On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecerles a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3 en alta definición y en Anha Radio por sintonizarnos y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Esta semana trataremos dos temas muy importantes a nivel internacional. En la República Dominicana se ejecutó la operación Antipulpo, que dio como resultado los primeros arrestos de alto nivel en relación a casos de corrupción, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y alegados por la Procuraduría General del país por parte de miembros de la pasada administración del expresidente Danilo Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Dentro de estos arrestos se incluyen a dos de sus hermanos. Conversaremos con la gran periodista dominicana que hizo el trabajo de investigación que culminó con los eventos que hoy se viven en el país. Además, conversaremos del foro sobre el derecho migratorio y la protección internacional que se celebra esta semana y cómo es aplicada en los países panamericanos. Y sobre el movimiento Salva Mi Identidad, Save My Identity en inglés, un movimiento que está trabajando en la protección de venezolanos en el mundo que están varados o han emigrado a otros países y se encuentran con pasaportes vencidos. Quiero darle la bienvenida a mi amiga y colega Nuria Piera, excelente periodista de investigación y ganadora de varios premios internacionales y nacionales por su trayectoria de investigaciones que ha llevado a la luz una amplia gama de corrupción gubernamental a través de los años. Gracias Nuria por acompañarme este día y felicitarte a ti y a tu equipo por este trabajo que han hecho. Bienvenida. Ay, pues muchas gracias. Estoy muy contenta de hablar contigo. Sí, usualmente quiero decir a la, a la audiencia que yo estoy hablando contigo en tu programa. Ahora estás en mi programa. Sí, sí, sí. sí. Es, pa sí es. es para mí un súper honor. Nuria, cuéntanos un poco la trama de esta historia de corrupción y, y cómo llegas a, a encontrar todas estas evidencias que sacaste en tu programa original. Eh, que ya venías trabajando hace un tiempo sobre la manera que el señor Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, se venía beneficiando del gobierno de su hermano con contrataciones millonarias y con gran eh, y siendo un, un, supli, un gran suplidor del gobierno. Estamos hablando de que se han contabilizado hasta ahora unos 86 millones de dólares más o menos. Sí, bueno, la verdad es que este ha sido uno de los trabajos de investigación que me ha tomado más tiempo por lo difícil de acceder a, a las informaciones. En un país gobernado por el partido del PLD y él siendo el hermano del presidente, pues las informaciones no fluían con rapidez en las páginas web de cada una de las instituciones que él logró, que él logró permear eh, la corrupción, entrar con la corrupción, con los tentáculos de la corrupción, pues eh, no estaban la mayoría de sus contratos pues yo duré en ese trabajo en que lo tomaba lo retomaba como un año, hasta que por fin encontré los datos suficientes como para poder hacer el trabajo y lanzarlo a la luz pública claro que al final del trabajo yo dije que solo era la punta del iceberg, que uh -huh. eso había muchas más 
cosas que investigar. Y ciertamente, ahora con lo que ha hecho la Procuraduría General de la República, se ha visto que todo lo que se estableció en mi reportaje era cierto y se profundizó y se, le, y se logró encontrar muchas más cosas de los uh -huh. contratos que tenía eh, Alexis Medina. Eh, según dicen ellos, en un cálculo preliminar, porque la suma va en ascenso, ya han contabilizado en la parte de la investigación que ya está lista más de 4 mil millones de pesos. Wow. No, estamos hablando de una cantidad de más de 80 millones de dólares. O sea, es increíble. Y, y, y vimos también como inclusive en el expediente que sacó la Procuraduría, eh, se habla de que eh, eh, el hermano del presidente no posiblemente sea el, el líder de, de esa red, que puede que exista una persona por encima de él y mucha gente especula que puede ser el mismo presidente. Pero, Nuria, este personaje fungió como coordinador o ejecutor de la campaña de su hermano y luego del candidato a, a presidente por el partido de gobierno y ex titular de Obras Públicas, Gonzalo Castillos, en las elecciones de este año, quien también está siendo investigado por el Ministerio Público. ¿Nos puede explicar un poco cómo funcionaba el tema de las empresas con sus testaferros y amigos? Bueno, hablas de que el movimiento que él creó era eh, eh, Tornado, Tornado primero con Danilo y después Tornado con Gonzalo. Gonzalo. Y creó una fundación donde el Ministerio Público ha determinado que a través de esta fundación recaudaron fondos que ellos entienden totalmente ilegales para la campaña del hermano y la campaña de Gonzalo eh, a través de este movimiento llamado Tornado. Luego, eh, la cantidad de sociedades que él establecía eran con testaferros, prestanombres, eh, que lograba pues así eh, cambiar los socios, hacer triangulaciones de las compañías. Eh, es un entramado bastante difícil de explicar porque uh -huh. hay que visualizarlo para que se sí. pueda entender. Eh, son decenas de empresas que participaban en las licitaciones públicas que no tenía que ver con montos. O sea, uh -huh. ellos... Eh, si era una licitación de, por ejemplo, 300 mil pesos, pues ellos participaban en esa licitación. Pero si era una licitación de 220 millones de pesos, también ellos participaban. Por eso es, han establecido a este operativo el pulpo, porque era que lo cogía todo. No tenía, ellos no, no, no decían, ay, no, esto es muy poco, no, era cualquier cosa era, que, lo que, sea, lo que Lo que saliera ellos cogían. Porque yo, yo leía que inclusive proyectos que iban a salir eh, y ellos querían, no tenían, o sea, la, la empresa, creaban una empresa para, para ir a, a solicitar parte sí. de ese trabajo. Y muchas de las veces, con, por ejemplo, con su hermana Magali, eh, la hermana de lo, del presidente también, Magali eh, Medina, que estaba como eh, el segunda, la segunda en mando, ellos creaban concursos de comparación de precios y las empresas que ellos invitaban eran, si eran cinco, cuatro, eran del hermano de ella, de Magali, por supuesto, sí. los precios siempre del hermano de Magali, de Alexis eh, Medina, pues eran los más bajos y se garantizaba de esa forma de que eh, ganaran en cada una de estas comparaciones de precios. 
y es increíble porque uno de los temas más preocupantes sobre el manejo de la, de la corrupción política vivida durante los ocho años del gobierno pasado es el tema de la impunidad y de la manera que el Ministerio Público, en este caso el ex procurador Yanalán Rodríguez, fue partícipe de encubrimiento legadamente de estos crímenes y que su función fue en todo momento proteger a estos corruptos. Se ha hablado también de que el ex procurador podría enf enfrentar cargos prontamente. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema de la impunidad y de lo que puede pasar con Yanalán? Bueno, yo, yo siento que uno de los de, de, de los errores graves de Danilo Medina era que él tomó eh, como política no hacer caso a las denuncias de la prensa. Si había, por ejemplo, si nosotros hacíamos una denuncia de irregularidad en un ministerio, ellos como respuesta solo daban el silencio. Esto ellos entendían que era una forma primero de quitarle importancia al medio de comunicación, de no darle eh, principalía, pero ¿qué lograron al final? Pues el descrédito de ellos mismos, porque dieron la sensación de que estaban de acuerdo con la corrupción, que no reaccionaban a la corrupción. Entonces, eso, por ejemplo, no le pasó a Leonel Fernández. Leonel Fernández, cada vez que, cada vez que salía algún reportaje, y voy a hablar del programa que yo, que yo hago, pues sí. él veía eh, la, la veracidad del asunto y al mes a los 20 días el funcionario estaba quitado, en esta oportunidad no pasó así, en esta oportunidad eh, se vio más esa impunidad y esa impunidad es grave para la sociedad porque ese, ese es el cáncer que va comiéndose pues la conciencia y va relajando la conciencia de las personas como diciendo si ellos no responden es porque no es importante no es importante, no hacen caso esto aquí ya se embromó ya esto aquí se fastidió y entonces ciertamente fue para Danilo Medina un grave error no tomar cartas en el asunto cuando había una denuncia de corrupción o de irregularidades de dar una explicación de buscarle una solución eh, y, y eso contradecía lo que dijo en su discurso que solo por el rumor sí. público iban a tomar cartas sí. en el asunto, no lo hizo no lo, no hizo, lo hizo, pero mira las consecuencias que, que hay y al contrario, o sea, ya cuando ustedes hacían denuncias, y me acuerdo del caso de Marino Zapete, o sea, él, él enviaba la, el procurador o, o el Ministerio Público a investigar a ustedes, o sea, una cosa que tú dirías, bueno, pero si en el caso de Marino Zapete también que lleva, llevó un expediente, llevó las pruebas y terminó siendo enjuiciado por el mismo procurador, o sea, eh, eh, no solamente el tema de la impunidad, sino querer silenciar a una prensa que en realidad estaba haciendo un trabajo de investigación como lo estaban haciendo ustedes. Así es, así es. Fue una grave equivocación de, de política de Danilo Medina. ¿Qué te pareció a ti la rueda de prensa hecha por el, por el mismo PLD y el expresidente Danilo Medina en que llamó el caso una persecución política, una vergüenza y hasta una cobardía, que, que él no sabía que su hermano era un proveedor de alto nivel del gobierno? O sea, yo creo que nadie creyó eso. No, pues por supuesto que nadie lo creyó y yo no sé qué le pasa a Danilo Medina porque acaba de justificar el suicidio de un funcionario de él que el Ministerio Público dice que no lo, no lo estaba investigando y ahora quieren decir que él se suicidó porque lo estaban investigando y él eh, habló en, en el funeral y dijo que un hombre de honra y, de, y honesto, eso es lo que le queda, suicidarse. O sea, ciertamente lo que acaba de decir el expresidente ha alarmado a, a todos los psicólogos y psiquiatras en el país porque da un mensaje eh, bastante turbio y desesperado. Porque sí. ¿qué significa? Estos 10 que están ahora siendo procesados, de los cuales dos son sus hermanos, deben suicidarse. O ¿Un... si no se suicidan es porque no son honestos o no son íntegros. O sea, que la verdad es 
que yo siento que la presión que, que está teniendo Danilo Medina hace, hace que cometa esos errores, como decir que no sabía que su hermano era eh, proveedor del Estado. Por favor. Proveedor del Estado cuando le, cuando le ha pagado y en, en cuestiones de emergencia, en el último mes de, de la campaña, hablamos de millones y miles de millones de, de pesos, o sea, una cosa que no supiera el, el, el presidente que esa cantidad de dinero se le estaba pagando a ese hermano, o sea, nadie se lo va a creer y en el tema del suicidio de, de, de que él mencionó lo del suicidio de, 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 esto, de este otro personero yo, yo pienso Pero, mira, mira, solo el presidente que eh, en el Malcolm Center, que tú sabes que es un edificio de, que queda en, el, en la George Washington frente sí. al mar, es un edificio de, de, de lujo eh, el presidente, su papá vive ahí y su hermano, el que está ahora acusado, vive en el penthouse de tres pisos, solo Danilo tenía que preguntarle a su hermano que cómo podía vivir en un apartamento de dos millones de dólares ¿Tú no crees? Sí. Sí, y más cuando tú investigas sale de que él vivía en una habitación vivía en una casita y luego una invita en una habitación y después termina viviendo en penthouse de tres pisos no, con Mercedes con... Benz, con Porsche con, con... Porsche. Sí. ¿De, ¿de dónde sale todo este dinero? Es increíble. O sea, podemos entender de, de, de que este caso es el comienzo de una larga cadena de imputaciones por el tema de corrupción administrativa, los cuales la Procuradora General de la República, la magistrada Miriam Germán, ha dicho llegará hasta las últimas consecuencias y caerá quien caiga. Bueno, mira. Eh, claro que sí. Cada uno de los imputados en el caso Pulpo, como es el de la OISOE, como es Fernando de la Rosa, OISOE Pagán, Fernando de la Rosa en, en, en el FOMPER y el ministro de Salud Pública, que es Hidalgo. Cada uno de esos y la misma Magali, la hermana del presidente, cada uno de ellos tendría la oportunidad de tener su expediente particular y personal, no solo en el entramado de Alexis Medina, sino que cada uno de ellos hacían sus cosas también para beneficiarse ellos mismos. O sea que no solamente eh, podría ser que se vean involucrados en el caso de Alexis Medina, sino en los otros casos que hay muchos en contra de ellos y que yo he trabajado. Pero hay otros funcionarios que también se han trabajado como el mismo Gonzalo Castillo, que todo el mundo está en espera que sea el próximo. Eh, está, por ejemplo, el jefe de seguridad del presidente Medina, que sí. se convirtió en un millonario y tenía como testaferra a su pastora. Eh, uh -huh. Hay muchos otros casos que están sobre el tapete que uh -huh. ciertamente deben investigar. Y Nuria, por último, o sea, para que la audiencia entienda que tu trabajo va más allá de un partido de gobierno, porque mucha gente cuestiona eso. Hace poco tú sacaste una investigación periodística en donde demostraste que la actual ministra de la Juventud ha estado involucrada también con temas de enriquecimiento ilícito, llevándola a excusarse del cargo. O sea, cuéntanos en un minutito y pico ahí que tenemos qué pasó en este caso con la, la ministra de, de la Juventud. Ella presentó una declaración jurada de bienes de, de, de millones de pesos cuando es una joven de unos 30 años, donde lo único que se le ha conocido que ha trabajado es como encargada de un ayuntamiento en un barrio de la capital y ahora como ministra de la, de la juventud. O sea, ella no podía demostrar de dónde había sacado esos millones eh, de pesos porque sus, eh, sus, sus cosas, sus funciones han sido públicas y no tenía tanto sueldo como para él. 
eso. Entonces, a, a través de una entrevista y de una investigación, se demostró que tenía ciertamente muchas cosas que explicar, muchos negocios donde se había beneficiado del Estado y eso dio como consecuencia de que le pidiera al presidente ella misma una licencia, pero ciertamente a ella le pidieron que pidiera la licencia y está bajo investigación de la Procuraduría General de la República. Igualmente, otra funcionaria de Salud Pública, donde hicimos una denuncia de irregularidades en el Departamento de Medicamentos de Alto Costo, donde también fue sustituida. Es muy interesante, pero es increíble la cantidad de corrupción gubernamental en la cual eh, se ha asumido o se asumió el país en los últimos ocho, diez años uh, en, en República Dominicana. Quiero darle, darte las gracias, Nuria, por acompañarme y felicitarte a ti y a tu equipo por el trabajo, eh, por lo que han venido haciendo. Eres un ejemplo de un periodismo responsable y muy necesario en la región. Gracias, Nuria, por estar con nosotros. Gracias a ti, Willy. Encantada. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar hablaremos sobre las consecuencias políticas y sociopolíticas de las investigaciones sobre corrupción que se llevan a cabo en República Dominicana. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y este análisis sobre la corrupción política en República Dominicana. En este segmento me acompaña el politólogo, economista y amigo Ricardo Pérez Fernández. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? y Bienvenido. Hola, Willy. Buenos días. Encantado de estar contigo. Un placer. Gracias por la invitación. Sí, Ricardo, en el segmento anterior yo conversaba con Nuria sobre el trabajo que hizo en referencia al caso que se ventila en el país sobre los arrestos de alto nivel en la operación Antipulpo. ¿Cuáles crees tú que serán las consecuencias a nivel político que tendrán estas investigaciones? Consecuencias estremecedoras. Definitivamente estamos ante un momento disruptivo en la, en la historia política dominicana. Toda vez que por primera vez... Este, por vía de la persecución de la, de la corrupción se, empezamos a observar eh, acciones, acontecimientos que nos dicen que este gobierno no tiene intenciones de la aplicación de un borrón y cuenta nueva eh, o de, de nuevo tratar de, de, de prolongar la vida de la impunidad institucional este, que tanto se ha visto en la República Dominicana. A nivel político, eh, naturalmente, esto va, va a terminar de, digamos, reconfigurar una regeneración del panorama político nacional. Habrá que ver en qué estado termina el Partido de la Liberación Dominicana, que es el que se encuentra en el centro, eh, digamos, de estos casos que hasta ahora se han dado a conocer. Habrá que ver a nivel personal cómo esto afecta a los distintos dirigentes políticos que se terminen viendo envueltos en estos procesos. Y ya luego se verá entonces también cómo evalúa la sociedad a esos políticos de manera individual y a este proceso en su conjunto. Pero insisto, estamos en un momento sin precedentes en la, en la historia de nuestro país. Se había comentado, te hablaba del tema personal, o sea, la amistad entre el expresidente Hipólito Mejía del Partido de la Revolución Dominicana en aquel momento y el expresidente Medina, ¿podría jugar un papel o tener algún efecto en cuanto a qué profundo podría llegar estas investigaciones de corrupción por parte del Ministerio Público? O sea, ¿se demuestra la independencia que el presidente Binader le otorgó al Ministerio Público? O sea, el expresidente Mejía es parte de su partido. Así es. Yo pienso que las acciones de estos días han demostrado de manera contundente e incuestionable de que 
el Ministerio Público tiene luz verde y tiene carta blanca para actuar eh, con todo aquello que tenga mérito, eh, digamos, institucional como para ser procesado y perseguido. Y las evidencias están ahí. Se especuló, claro que sí, en algún momento, que si tal vez la tradición histórica de que de los famosos acuerdos tras bastidores que se hacían y, y, y digamos eh, los matices políticos que tienden eh, a teñir estos procesos de, de, de persecución de la corrupción, pero que nunca terminaban en nada, pues parece que eso ya no será, por lo menos no está siendo en este momento. Y lo que podemos ver hasta ahora es que el Ministerio Público está actuando de manera independiente. Eso es un mérito del presidente Luis Abinader, es una promesa cumplida hasta ahora, porque lo reiteró múltiples veces en su campaña electoral y la sociedad lo está recibiendo en buen término. Hablas un momentito de, de, del dicho borrón y cuenta nueva, algo que sí. en nuestro país se ha usado por muchos años o sea, es, y se ha aplicado con, eh, con muchos políticos. O sea, lo vimos desde el tiempo de Balaguer en, en adelante. ¿Tú sí. crees que ya eso llegó a su final con, este, con esto que está pasando ahora con, con la nueva Procuradora General de la República? Sí, si estas investigaciones continúan y el resultado de las investigaciones Claro, llevadas a cabo de manera profesional, respetando el Estado de Derecho en todos sus ámbitos, es decir, el derecho que tiene el órgano persecutor del Estado a hacer lo que está haciendo, pero también el derecho que tienen las personas que están siendo sujeto de, de estas investigaciones. Si todo se desarrolla dentro de este marco y al final se logran condenas, porque es eso también, no es solamente esta fase de la investigación y la persecución, sino que se logren condenas. Si en efecto así fuera, pues estaríamos definitivamente ante la ruptura de eso que ha sido parte de la cultura política dominicana. Sí, sí, que ha hecho mucho daño el país por sí, tanto tiempo. Es. ¿Cómo deja esta investigación a nivel político parados a expresidentes como Leonel Fernández y el mismo Hipólito Mejía? Acordémonos que el caso Odebrecht todavía está pendiente y la Procur claro. Procuraduría está investigando el caso de nuevo, ya que en la pasada administración se había archivado, básicamente. Sí. En, en principio, si, si hablamos políticamente eh, a lo que se refiere, digamos, su estatus ante la sociedad, su valoración ante la sociedad, habría que ver de qué forma este proceso les termina afectando, si les afecta. Mira por qué te lo digo. Ahora mismo existe, y esto está validado en encuestas de opinión pública que han sido este, dadas a conocer recientemente, eh, en el imaginario colectivo dominicano existe una especie de fijación con el PLD. La sociedad ha entendido que el símbolo de la corrupción en este momento es el Partido de la Liberación Dominicana. No estoy diciendo que, sea, que eso sea cierto o que sea justo. Simplemente señalo que es la lectura de este proceso que está dando la sociedad dominicana. Mientras eso sea así, eh, digamos, y las opiniones vayan en ese sentido, quien te, quienes saldrán más afectados políticamente eh, será el PLD y los miembros del PLD. Ahora, no sabemos si esto variará más adelante. Este, pero ah, tenemos que esperar que los acontecimientos continúen y darnos cuenta si esto de alguna manera tocaría o alcanzaría también esa, eh, digamos, la imagen y las posibilidades políticas, naturalmente, de un Leonel Fernández o de un Hipólito Mejía luego de que culmine este proceso. ¿Cómo ves tú el papel del Ministerio Público en estos momentos en devolver la confianza en el sistema judicial del país? Eso es una de las mayores razones por la cual, como tú mencionabas, el, pre, el actual presidente Abinader ganó las elecciones. Sí, mira, están ante una tarea titánica y, y yo pienso por, por las actuaciones que he visto hasta este momento que tanto la procuradora general Miriam Germán como quienes la acompañan en ese equipo creo que han entendido 
el peso y la dimensión de la tarea que les ha tocado. Te lo digo porque me parece que esto se ha manejado de manera cuidadosa. Fíjate que, contrario a como sucedía en el pasado, este, no, no se ha humillado a quienes eh, han sido eh, arrestados en principio y, eh, y quienes están siendo proceso de esta investigación. Cuando la prensa publica que tal o cual funcionario ha sido interrogado, no ha sido porque el Ministerio Público lo, lo hace de conocimiento público, valga la redundancia, sino eh, porque algún periodista lo sorprende cuando va entrando saliendo este, de la sede del Ministerio Público. Este, aquel video que vimos de un ex ministro eh, al momento de su detención recuerda que no lo vimos por el Ministerio Público sino por yeah. un miembro de su familia que lo publica que eventualmente decir, salieron la, que eventualmente salió la claro. foto ya cambiado de que no había sido sí. tal como se había vendido correcto correcto entonces mientras las cosas se sigan llevando así y lo que te dije anteriormente se respete el derecho eh, ese derecho que, que nos da esa misma constitución que en otros ámbitos también exigimos que se cumpla verdad de la presunción de inocencia, de, de que la gente tiene derecho a su buen nombre, a preservar su dignidad, a que sea tratada con igualdad, a que haya un debido proceso. Mientras todo esto se siga cumpliendo, eh, pues yo pienso que ese ministerio público continuará demostrándole a la sociedad dominicana y al presidente Luis Abinader que entienden muy bien el momento en que se encuentran y las expectativas que tiene la sociedad dominicana sobre su gestión. En estos últimos días creo que uno de los fiscales, uno de los fiscales que estaba dentro de la, del Ministerio Público salió del Ministerio Público para ir a defender a, supuestamente a uno de los acusados. ¿No sí. pone esto un poco de, de problema lo que estamos tú y yo hablando en cuanto a la legitimidad del proceso en el sentido de que es una fiscal eh, que en cierta manera tiene acceso a toda la documentación y todo el expediente? Sí, eh, ya eso se ha cuestionado públicamente porque... No, no era cualquier fiscal tampoco, era la persona que dirigía la unidad de análisis financiero, que es un organismo adscrito a la... Eh, creo no forma parte directamente del Poder Ejecutivo, pero sí, eh, digamos, se sientan en la misma mesa en los, temas de, en los temas que tienen que ver con procesos de investigación de lavado de activos. Entonces, sí. esa persona dirigía esa institución, renuncia ahora a su condición de fiscal este, y, y pasa a defender a uno de los imputados naturalmente, eso abre las puertas a preguntarse, como lo están haciendo algunos sectores ya, mientras estuvo en esa posición donde se investigaban este, los, los posibles casos de lavado de activos, eh, protegió a algunos investigó sí. injustamente a otros esos son los cuestionamientos que de manera natural empiezan a surgir y que supongo en algún momento ella tendrá que explicar naturalmente. Definitivamente. ¿Cómo podrías tú analizar el ambiente de nerviosismo que se vive hoy entre los políticos, no solo de la, de la pasada administraciones, pero sino también dentro de la misma administración de, de, de Binader? Para los de, la, para los de la administración actual es un miedo saludable, porque para... Para estar en el servicio público, para dedicarse al servicio público a través de la política, es importante no solamente tener convicciones y tener una visión clara de lo que se quiere hacer. También hay un componente de miedo que hay que tener y que es saludable tener. El saber eh, que, que se sirve a una sociedad que está permanentemente en estado de observación, que tiene altas expectativas, que no tolerará desvíos de lo que hemos visto en el pasado. Yo creo que eso infunde un temor eh, que termina obrando de manera positiva sobre la calidad del trabajo que hace ese servidor público. Ahora bien, el temor de los anteriores es otro tipo de temor. Este, supongo que quienes, quienes tendrán preocupaciones legítimas por cosas este, por las que pueden ser perseguidos, pues es un temor con el que simplemente tendrán que lidiar. Ahora bien, yo, yo quiero reiterar nueva vez algo. 
incluso esos que podrían tener temores fundamentados por actuaciones del pasado. El Ministerio Público lo que, lo que debe de continuar eh, librando estos procesos de investigación de la forma en que lo ha hecho, respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho que tienen todos. Yo pienso que siempre y cuando sea en el marco de eso, en el marco de una conducta como esa, que todo este proceso se desarrolle, nadie tendría por qué tener un miedo desbordado. Es decir, yo no creo que este Ministerio Público, porque no han dado muestras de eso, va a fabricar expedientes y va a fabricar acusaciones contra personas eh, donde no existan los méritos. Entonces, si sí existen los méritos, que a esa persona se le respeten sus derechos y que las consecuencias sean las que tengan que ser. Y es importante lo que tú dices porque mucho de la confianza que, que está en este momento exhibiendo el Ministerio Público frente a la sociedad y hablando de ese punto de vista, del punto de vista sociopolítico, esta es la, la última pregunta, ¿cómo crees tú que la sociedad dominicana de ahora en adelante va a mirar las actuaciones de sus líderes políticos? O sea, ¿Harán más presión pública cuando se detecten más actos de corrupción gubernamental? Claro, estamos abriendo un nuevo capítulo en la, eh, digamos, en la... En en la cultura sociopolítica del dominicano. Esto no va a ser un cambio que se va a producir de la noche a la mañana, pero yo creo que ya empezamos a ver y lo veíamos viendo incluso desde la última gestión del presidente Danilo Medina. Ya se nota la gente en más disposición de activar socialmente, de activar políticamente, de protestar, de señalar, de exigir respuestas. Este, nosotros vivimos en la era de la transparencia forzada porque por por todas las redes de comunicación que existen y por todo el acceso que tiene la gente hoy en día, pues cosas que en el pasado podían quedar ocultas ya, ya, no, ya no pueden quedarlo, ya casi todo se sabe. Entonces, viviendo ante esa nueva realidad, eh, es natural que la sociedad, pues, cada vez más sea más exigente y menos tolerante a las viejas prácticas de la política. Y pienso que por esa razón es que estas actuaciones que del Ministerio Público en estos días y que continuarán en los días y las semanas por venir, están siendo tan bien valoradas eh, por el pueblo dominicano. Creo que es compatible con una nueva visión que tiene la mayoría de esta sociedad acerca de cómo deben comportarse los actores políticos. Definitivamente y un ejemplo para toda la región y, y de lo que está pasando en República Dominicana a nivel de, de traer de nuevo la credibilidad en el sistema de judicial, claro. y, judicial y del ministerio la, uh, del ministerio público. Sí, la gente lo que tiene que lo que tiene que recordar, sobre todo en las redes, es un poco difícil esto, pero 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 también se hace buen ejercicio de ciudadanía cuando se entiende que todos tienen derechos, o sea, todos tienen a todos hay que observarle el derecho de la presunción de inocencia. Sí. Hoy en día puede resultar muy divertido eh, señalar, burlarse todo lo que estamos viendo en las redes de personas que se están viendo eh, en estos procesos. Pero recuerden que un Estado que no respeta los derechos del individuo es un Estado muy peligroso y que sí. posiblemente este, cuando se empieza a operar fuera del marco de la legalidad, algunos de los que hoy celebran tal vez mañana también puedan ser cuestionados eh, en un Estado que no observe el derecho de, los, de sus ciudadanos. Por ende, muy bien, eh, la presión para que el Ministerio Público continúe haciendo su trabajo, el acompañamiento con presión social, pero recordar también que todos los que, los que han sido y los que serán imputados en casos tienen también su derecho a la presunción de inocencia a un debido proceso este, y a que se les respete como individuos. Eso no lo podemos olvidar. Definitivamente. Gracias Ricardo por acompañarnos y tu análisis en este segmento del programa. Esta es tu casa y espero tenerte de nuevo porque estoy seguro que esto va para largo. Cuente conmigo, Willy. Soy, soy un servidor suyo. Gracias por la invitación. 
Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar, conversaremos sobre un foro internacional que se lleva a cabo esta semana sobre el derecho migratorio y la protección internacional, además del tema de los venezolanos varados con pasaportes vencidos en muchos países del mundo. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Esta semana se celebra un foro internacional sobre el derecho de los inmigrantes y la protección de los mismos. En dicho foro se va a conversar sobre el apoyo que organizaciones como Save the, Save the Identity o Salvemos la Identidad en inglés están haciendo. Para esto me acompaña desde aquí en Suiza la coordinadora del foro, la licenciada María Gabriela Sarmiento y desde Miami, nuestra amiga del programa y abogada de inmigración, María Herrera Millado. Gracias a ambas por acompañarnos en este programa. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Willy. Bueno, Muy bien, Willy. Muchísimas gracias por la participación. Gracias, Gabriela. ¿Nos puedes explicar un poco de qué se trata este foro? ¿Quiénes están participando y desde cuántos, de, o sea, cuántos países esperan ustedes que, que participen? Sí, um, bueno, te digo, Save My Identity es, es, es un movimiento ciudadano que se formó en el mes de junio de este año y nos ocupamos principalmente de los problemas de pasaporte venezolano que existen desde aproximadamente el 2012. Um, nosotros decidimos organizar este evento porque nos dimos cuenta que los venezolanos migrantes que están, eh, que están yendo a todas partes del mundo están llegando sin ningún tipo de plan ni asesoramiento y, um, y están teniendo bueno, cualquier cantidad de, de problemas y por eso decidimos, bueno, vamos a organizar un foro sobre derechos migratorios y protección internacional para poder primero formar y capacitar a nuestros capítulos de SEMA Identity en todas partes del mundo pero también a los venezolanos, uh -huh. ellos mismos los participantes y eh, ¿quiénes están participando? Bueno, en, tenemos dos eventos, un evento que está centrado en la región panamericana y un evento que está centrado en la región europea. Para el primero de los casos, en la región panamericana, tenemos a Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Curazao, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y algunos países insulares de la región del Caribe, además de Curazao, que la mencioné específicamente. Este, contamos con 16 ponentes y por ahora van 216 participantes inscritos wow. en, el, en el foro relacionado con uh, los países uh, europeos tenemos a España Francia, Italia, Alemania Bélgica, Países Bajos, Suecia y Noruega, son 8 países en total, 11 ponentes y 120 participantes inscritos hasta ahora eh, eh, Gabriela, ¿cuáles son los principales problemas a que se enfrentan los, los venezolanos en el exterior al momento de validar su identidad? Bueno, tenemos un grave problema este, porque bueno, nos quedamos evidentemente sin, sin pasaporte, incluyéndome, y tuve que solicitar un documento de viaje para extranjeros en Suiza a la Secretaría um, um, de Migraciones Suiza para, para uh -huh. poder uh, transitar libremente. Entonces el primero es la restricción que tenemos a la libre, al libre tránsito. O sea, independientemente de que trabajemos, eh, de que tengamos una residencia, de que tengamos permisos eh, eh, y visas y todo lo demás, cuando, se ex, cuando expira nuestro pasaporte y nos piden la renovación, como me pasó a mí con, con uh, Migración Samt en Zurich, uh -huh. uh, este año eh, tenemos, eh, y me pidieron el pasaporte vigente y dije, bueno, señores, lo lamento, no lo tengo. 
me van a, me van a revocar el, el, el permiso. Mientras que a mi familia austríaca sí les otorgaron el permiso inmediatamente, la renovación. O sea, estamos, estamos, teniendo, estamos viendo problemas de compliance en los bancos. O sea, tenemos, tenemos un problema cuando hacen el kick, el, el Know Your Client eh, y, y el Due Diligence, bueno, y presentamos un pasaporte que no está vigente, pues, también tenemos un problema eh, desde ese punto de vista. Entonces, este, en, en la zona Schengen ahora con este problema de la pandemia, que hay controles que antes no los había, ahora tenemos, tenemos también este, aumentado eh, en nuestra, nuestra restricción de, de, de movimiento. Entonces, este, tenemos, o sea, tenemos un problema de que no podemos ni siquiera acceder a nuestros derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. O sea, no es posible acceder a estos derechos cuando tenemos un pasaporte expirado. Uh -huh. Ese María, es un grave problema. María, como abogada de inmigración, ¿cómo ha sido tu experiencia con los inmigrantes, en este caso los, específicamente los venezolanos? Bueno, todo lo que describe Gabriela es exactamente lo que está ocurriendo también, o lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Gracias a Dios, desde el año pasado, el embajador Carlos Vecchio para Juan Guaidó pues, llegó a un acuerdo con CBP, con eh, las agencias de control de aduanas y fronteras, y también con el gobierno de los Estados Unidos para que se prorrogasen los pasaportes vencidos y eh, fuesen válidos para eh, renovar todo tipo de documentos. Es, es algo que se agradece. Y además en la región también, bueno, pues hay ciertos países que aceptan estos pasaportes vencidos. Sin embargo, los venezolanos pues siguen siendo eh, también víctimas, como dice Gabriela, de muchas personas que no tienen eh, ningún tipo de reparos en aprovecharse de ellos porque no conocen sus derechos y eso yo creo que es el objetivo del foro, ¿no? Darle a conocer sus derechos tanto a nivel nacional en Estados Unidos, donde yo soy abogada, pero también eh, a nivel internacional. Es decir, hay convenciones internacionales que a ellos los protegen. Hemos visto el caso la semana pasada de aquellos menores deportados en, en Trinidad y Tobago y hay que hacer un esfuerzo por parte tanto de los abogados como de la sociedad civil y de las autoridades para que conozcan eh, cuáles son los derechos y las obligaciones de todos para que este, este, estos millones de venezolanos no solo puedan integrarse, sino puedan defenderse y, y accedan a, un, a una audiencia con el debido proceso. ¿Qué tan receptivo, María, fue la Casa Blanca o el gobierno de Estados Unidos para, para darle ese privilegio a los venezolanos? Porque inclusive se ha hablado... En el tema político, se hablaba por parte del, del ex vicepresidente Biden de que él haría un tipo TPS para los venezolanos en Estados Unidos. ¿De qué manera se fue este trabajo con, una, con la administración del presidente Trump para lograr eso de, que, de la validez de los pasaportes de los venezolanos? Gracias a Dios, durante estos últimos cuatro años la administración de Donald Trump fue muy conocedora de eh, lo que ocurre en Venezuela y trabajó con eh, el embajador de Juan Guaidó, Carlos Vecchio, que a su vez estuvo muy bien eh, coordinado con senadores como Ruiz Scott, que viven aquí en Florida y además eh, los estados principales donde los venezolanos residen, pues ha habido muchísimas organizaciones que han podido ir directamente a hablar al Congreso, a las organizaciones como la OEA y a otros, a otros foros donde se les ha escuchado. No sabemos lo que va a pasar eh, con una futura administración, sea el caso de Joe Biden y, y Kamala Harris o si el presidente Trump consigue reelegirse, pero de cualquier forma yo creo que sí se ha avanzado mucho, por lo menos en lo que ha sido el conocimiento de los problemas que sufren los eh, venezolanos 
exiliados y eso es, eh, eso es de, de reconocer porque la administración estadounidense ha sido una de las eh, administraciones más pioneras en el reconocimiento de los derechos internacionales. Gabriela, ¿por qué tú crees que el gobierno venezolano pone tantas trabas para que sus, sus ciudadanos puedan renovar sus documentos de, de, de identidad? En este caso, los pasaportes. Ese, como tú decías, es uno de los documentos más importantes. Bueno, yo creo, y, y voy a hablar ahora eh, a título personal y no de Save My Identity, yo creo que los venezolanos en el extranjero han tratado de denunciar la desdemocratización de Venezuela y el secuestro en las instituciones democráticas desde el año de 2002. Pero la respuesta siempre fue la misma que el presidente ha sido elegido 30.000 veces, que, que, o sea, que, que democráticamente, este, sin profundizar en el autoritarianismo electoral y muchas otras características propias de gobiernos poco democráticos. Y ni los cientos de manifestaciones en la Plaza de Nación sirvieron para nada. Pero el éxodo masivo ha dejado al descubierto la crisis que hay en Venezuela. Esto, el exo, el, sin necesidad de nosotros hablar, sin necesidad de, de emitir más informes, sin necesidad de presentar más pruebas, el éxodo masivo es lo que demuestra qué es lo que está sucediendo y qué, y, y qué, hace, y qué hace esto. Bueno, o sea, esto es una muestra irrefutable de que hay un grave problema en Venezuela que sobra, sobrepasó lo político, lo económico, lo social para convertirse en una crisis humanitaria sin precedente. Y el, el punto es que el régimen ahora, el régimen de facto, Necesita desmovilizar al venezolano. Uno, necesita desmovilizarlo, eso está claro. Hay que acabar con este éxodo masivo y hay que acabar con la evidencia. Pero también hay, hay otro punto, es una manera también, y siempre lo hemos pensado así, muchos de los venezolanos que estamos uh, fuera de Venezuela desde hace mucho tiempo, este, hemos pensado que es una manera de penalizarnos, que, que es una manera de castigarnos. O sea, sí. secuestrando nuestro, nuestros documentos de identidad y, y privándonos de nuestros derechos. Y obviamente hay algo que, que, que es importante eh, considerar y es que, por ejemplo, el New, York, el New York Times la semana pasada hablaba de los migrantes varados, o sea, de los venezolanos varados. Y eso quiere decir, eso, eso forma parte de la desmovilización. Pero lo último que quería mencionar era este, ese, ese, ese elemento que hay de corrupción en Venezuela. O sea, el pasaporte ahorita cuesta muchísimo dinero en Venezuela y hay muchas personas que están pagando gestores privados. O sea, el elemento corrupción es, es algo importante de tomar en consideración en este caso. Y, sí. y bueno, por último, o sea, la continua y permanente humillación al, al, con, al connacional venezolano que ha hecho el régimen desde hace 20 años. O sea, yo creo que todo, o sea, todo, todo es un conjunto de, de, de elementos que hacen que esto sea así, o sea, que nos impidan eh, eh, la expedición de nuestros pasaportes. Si pudiésemos cuantificar en números, eh, Gabriela, o sea, de cuántas personas venezolanos eh, estamos hablando, eh, eh, o sea, siendo afectadas por la falta de, de identidad válida, o sea, miles, cientos de miles, ¿y dónde están concentrados estos grupos? Te voy, a, te, te voy a dar tres, tres uh, fuentes. La primera es Brian Finkeltuk, no sé si, si se pronunció bien el, el nombre, él es director de Asuntos Consulares de la Embajada del Gobierno de, de Yure venezolano en Washington, Uh -huh. Él afirmó que había 5, mil, 5 millones de venezolanos eh, eh, probablemente sin documento vigente actualmente. A nosotros no nos consta que de los, los 6.5 millones de venezolanos eh, que, que dice ACNUR que estamos ahora en, en el extranjero haya 5 millones sin pasaporte. Otra, otra fuente es Runrunes. Run uh, ellos uh, afirmaron en octubre de este año 
que había aproximadamente 2.5 millones de, de migrantes venezolanos que no tienen documento o está pronto a vencerse. Y en Save My Identity creemos que debe estar eh, por los 2.5 millones, 3 millones de venezolanos, no por los 5 millones, pero no hay sí, una cifra científica. Sí, porque yo iba a decir, o sea, con, en comparación con República Dominicana, que es de donde yo soy, el tema que estuvimos hablando la primera media hora, eh, son 7 a 8 millones de habitantes que tiene la isla y tener 5 millones de habitantes fuera del, del país. O sea, es casi, casi una República Dominicana varada en el mundo. Pero bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos hablaremos sobre los esfuerzos que están haciendo para llegar a las más altas instancias en la ONU para resolver el tema de la identidad de los venezolanos en el exterior. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora. No se vayan. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Gabriela, ¿de qué manera o qué han hecho ustedes o van a proponer algo a las organizaciones eh, internacionales como la ONU para que les ayuden con este tema? Bueno, te cuento. Lo primero que nosotros hicimos fue publicar una petición el 14 de julio de, de este año en Change.org dirigida a autoridades venezolanas y a la comunidad internacional, tanto autoridades migratorias de nuestros países de residencia como a organismos internacionales tales como ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones y organismos regionales como la OEA y el Parlamento Europeo. Estamos esperando alcanzar unas, por lo menos, ¿eh? unas 50.000 firmas, o sea, un número representativo de firmas en, en realidad. Ahorita llevamos solamente 44.140 para presentar la petición ante estos organismos, pero para acercarnos a ellos requerimos mayor participación tanto en la firma de la petición como en las encuestas anónimas de los venezolanos migrantes que estamos llevando a cabo para levantar estadísticas concretas sobre el número de venezolanos que tienen problemas con pasaporte nacional. O sea, ¿cuántos de ellos de verdad están, están en cada región, en Europa, en Latinoamérica y tal, pero con un pasaporte vencido o por vencer? Este, tuvimos derecho de palabra en la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana donde propusimos una serie de cambios legislativos como el aumento de la vigencia, por ejemplo, de nuestro pasaporte, que es solamente de cinco años. Este, también propusimos que la expedición de, de los documentos de identidad y de los pasaportes directamente a través de las sedes consulares y no a través de este tercer organismo que se ocupa de la expedición de los pasaportes, que es el SAEM. Este, también propusimos la creación de un nuevo sistema de identificación basado en tecnología blockchain que servida, serviría no solo para devolvernos nuestra identidad, sino aportar, aportaría transparencia en todo este uh, sistema de identificación, combatiría la corrupción y uh, serviría para eliminar todos esos pasaportes venezolanos que presuntamente uh, el gobierno de facto repartió a extranjeros sin pasar por naturalización que son miembros de organizaciones delictivas. Sí. A ACNUR y a la Organización Internacional para las Migraciones deseamos solicitarle este, algunas soluciones temporales, como, como por ejemplo en Latinoamérica, este, la expedición del documento de viaje para extranjeros o un pasaporte, o un equivalente, ¿no? un pasaporte que lo puedan expedir sus oficinas regionales ¿okay? en Latinoamérica este, si los mismos países, miembros o asociados del, del Mercosur no lo pueden hacer ellos mismos. Yeah. Pero, ay, perdón, y para completar, este, le queremos pedir a ACNUR 
que celebre un convenio con la OASI, con la Organización de la Aviación Civil Internacional, para que se reconozca un futuro pasaporte que emita la presidencia interina. No, ok. Y me paro aquí. Ok. No, María, ¿qué es lo que más les afecta a los venezolanos cuando llegan a Estados Unidos como asilados, exiliados o, apat o apatridas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más les afecta a ellos? Bueno, eh, la verdad, Willy, un, un apunte, lo que acaba de decir ahora mismo Gabriela es muy importante para que entiendan los oyentes, eh, tú, usted puede tener un pasaporte expirado que luego sea reconocido por las autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, pero las eh, aerolíneas no te permiten viajar con un pasaporte expirado, por lo tanto estamos hablando que millones de venezolanos tienen que salir a pie, que pueden ser víctimas de tráfico humano ¿okay? o de trata de personas y que eso es algo que se tiene que solventar porque si las autoridades gubernamentales están haciendo un esfuerzo para reconocerlo lo que no puede ser es que las aerolíneas vayan a la retaguardia y no ni siquiera estén reconociendo las personas tengan que exponerse a las bandas de crimen organizado etcétera eh, ¿qué es lo que más les afecta a los, a los venezolanos cuando llegan aquí? en primer lugar la falta de conocimiento de las leyes eh, de la legislación estatal federal, los convenios internacionales normalmente son víctimas de personas sin escrúpulos que les ofrecen rellenarle, cumplimentarle los asilos hilos eh, sin ningún tipo de conocimiento. Para que se haga una, una idea, la verdad es que la mayoría de las personas, la mayoría de los inmigrantes venezolanos que llegan a Estados Unidos, por desgracia, no son, eh, no califican para el asilo. Es decir, no han sido perseguidos muchos de ellos por pertenencia a, un raz, a una raza, opinión política, religión, un grupo social de, eh, determinado. Y es por eso que en estas últimas elecciones se hablaba tanto de otorgarle un TPS, una protección sí. temporal a los venezolanos porque sería una protección adicional y separada ¿no? de, esa, de esas convenciones internacionales de asilo. Y por último, yo creo que es eh, digno de mencionar que muchas personas tampoco conocen esas convenciones internacionales y a menudo son víctimas, por ejemplo, de torturas en las fronteras, incluso aquí cuando llega un trato discriminatorio, porque eh, recordemos que eh, se ha hecho por parte de la prensa eh, de izquierda en muchos países eh, un esfuerzo para desacreditar al régimen de Juan, de Juan Guaidó y además incluso llegar a ir más lejos y decir que en Venezuela realmente no hay una dictadura sino que hay una democracia, entonces eso influye a la hora de otorgarle ciertas protecciones humanitarias Tú has hablado de algunos procesos pero se podría, ¿qué, ¿qué se podría mejorar del proceso al que enfrentan los inmigrantes venezolanos? Bueno, yo creo que muchos de ellos, eh, muchas de las organizaciones tienen que hacer un me, una mejor labor para trabajar con las fuerzas eh, como por ejemplo CBP y con los eh, representantes, los senadores y los congresistas, porque muchas veces hay venezolanos que... Eh, Sí, eh, serían, sí podrían recibir unos permisos humanitarios, pero sin embargo no hay esa colaboración entre lo que es los congresistas y representantes de, de las comunidades venezolanas con las organizaciones y con los afectados. Además, yo sí creo que el Congreso de los Estados Unidos tiene que ponerse de acuerdo para ver qué solución se le da a los millones de inmigrantes eh, indocumentados que se encuentran en Estados Unidos y, por, por ejemplo, por el tema del coronavirus, pues no han podido ni siquiera a, a acudir a sus audiencias y eso ha, ha hecho que haya un retraso a la hora de regularizarse y traer a sus familiares. ¿no? Es, es, es cierto y, que todos estamos siendo víctimas del coronavirus también. Y eso, y eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado anteriormente en este programa y en otros eh, foros sobre la importancia de que se le busque una solución legislada al tema de la inmigración 
indocumentada en Estados Unidos de que el tema TPS da que eran programas temporales que aunque le daban algún tipo de seguridad pero le, le, le quitaba mucho beneficio y lo, le prohíbe de muchos beneficios a, a quienes tienen estos eh, están amparados y que la solución debería ser una, una solución legislada y, y creo que la esperanza sería que en un próximo Congreso eso, esto se pueda dar, dependiendo como que del Congreso. Y María, ¿cómo, ¿cómo ves serán las necesidades que estarán enfrentando estos inmigrantes venezolanos en el futuro? Yo creo que si continúan emigrando vamos a ver problemas cada vez más graves porque los sistemas de inmigración y los países están absolutamente desbordados, es decir, no tienen la cantidad de recursos financieros para coger el número incesante de, de emigrados, de asilados y exiliados venezolanos, por lo tanto eh, nos enfrentamos a un proceso también de discriminación natural, porque cuando el, el país receptor eh, ve que llega un número descontrolado de inmigrantes de un cierto país, pues eso genera también un cierto rechazo. ¿no? Y a su vez, eh, ahora mismo vamos a ver qué pasa con el resultado de las elecciones en Estados Unidos, porque tenemos a un eh, candidato a la presidencia, como es Joe Biden, que ha anunciado que se va a acercar y va a levantar el embargo con Cuba. No sabemos qué va a pasar con todas esas sanciones al régimen de Nicolás Maduro y eso puede que le dé una inyección de capital y además deje desprotegido a más millones de inmigrantes venezolanos. En definitiva, yo creo que la clave es educar a la comunidad venezolana porque si bien es cierto que la coyuntura política es importante, hay ciertos organismos internacionales que se tienen que responsabilizar de todos estos millones de ciudadanos que se encuentran ahora mismo, como decía Gabriela, hasta cierto punto como apátrida o los niños incluso que nacen en Europa y que no se les da una, una partida de nacimiento. Es muy grave lo que ellos están viviendo. Eso es difícil. Gabriel, en ese sentido, háblanos de cuál es el objetivo más alto del foro que ustedes están planteando. ¿Cuál, cuál sería ese, ese objetivo final? Difundir conocimiento. Uh, deseamos difundir conocimiento sobre derecho migratorio de diferentes países panamericanos y europeos y sobre cómo se aplica la protección internacional en estos países entre los coordinadores de capítulos de Safe My Identity y cualquier venezolano o migrante de cualquier otra nacionalidad que se encuentre en una situación similar a la de los venezolanos. Eh, o sea, yo creo que es necesario empoderar a quien lo necesita con conocimiento, con información. Estos foros no son más que el inicio de una iniciativa de Safe My Identity de formación y capacitación en, temas, en los temas que aquí estamos comentando. En, en enero contamos organizar la segunda ronda de ambos foros con países que no forman parte de los programas de este fin de, de, este, de, de, este primer, de estos primeros dos foros ¿Y, ¿Y cómo este foro, Gabriela, puede ayudar a los venezolanos a defenderse mejor en, o sea, mejor en estos países? O sea, ¿Cómo podrían, podrían llevar una vida más digna? En otras palabras, sería Sí, yo creo que el venezolano debe conocer tanto sus derechos como sus deberes al ingresar en un territorio nuevo o sea, eh, eh, es de cualquier país y ya sea en Latinoamérica, en Europa en Estados Unidos, eh, eh, es importante esto les permitirá tener un mayor éxito en todos los trámites que deseen iniciar, ya sea una solicitud de asilo, eh, un reconocimiento de, de estatuto de refugiado, una migración regular, o sea, en todos estos pasos y es mucho, en muchos países donde el idioma oficial no es el inglés o el español, el solicitante de asilo es representado por un abogado de oficio que no puede mantener ninguna conversación con el solicitante y que cuenta con un intérprete, un intérprete público que en muchas ocasiones no cuenta, o sea, no, 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 no traduce exactamente lo que está diciendo el abogado o lo malinterpreta y viceversa. Cuando, cuando el venezolano con su, 
con su venezolanidad y su, y su manera de hablar explica algo a un intérprete público este, de Dinamarca eh, eh, no, es, no es necesario, o sea, no, no va a pasar esta, esta comprensión, no, no va a ser realmente uh, la, la más uh, la más uh, fidedigna uh, sí. y, uh, y bueno y, y también incluso frente al tribunal sucede exactamente lo mismo eh, si el venezolano tuviese algo parecido a un kit de ayuda o primeros auxilios sobre la legislación nacional del país donde piensa inmigrar, sobre los procesos, sobre los trámites, los requisitos, las condiciones, los beneficios y su derecho y deberes en español y que sea user-friendly, estaríamos seguros de que el venezolano podría aprovechar mejor cualquier orientación o asesoría legal que se le ofrezca en estos nuevos países y sobre todo prepararse mejor sí. antes de emprender el largo viaje hacia la, hacia la emigración, sí, conociendo sí. también que se espera de su comportamiento eh, una mejor adaptación e integración. Especialmente países como este, este lado de Europa, que no es lo mismo que llegar a, a, a Estados Unidos, donde hay otro tipo de, de ayuda. Pero bueno, eh, gracias Gabriela y, y María por estar con nosotros en, en nuestro programa. Como siempre, esta es su casa. Gracias, bueno, llegamos al final de este programa especial. Quiero darle las gracias una vez más a mis invitados del día de hoy, Nuria Piera, Ricardo Pérez Fernández, Gabriela Sarmiento y María Herrera por ayudarme a cubrir tantos temas importantes que han sucedido esta semana en el mundo. Gracias de nuevo por acompañarnos este día. Y a nuestra audiencia les agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar. Pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.